0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Founders Fuck-Ups. Ähm, ja, ich wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr 2022. Äh, und ja, auch bei mir geht es jetzt weiter und zwar mit einer neuen Podcast-Folge. Ich hatte heute bei mir die Maria zu Gast. Äh, Maria ist... Laut eigener Aussage Analytics Freak, denn genauso heißt ihre Website tatsächlich auch. Ja, und was genau das heißt und was sie eigentlich macht, das erklärt sie mir in dem Podcast in dieser Folge, die ihr gleich hören werdet. Ähm, ja, da, da 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 erzählt sie, wie sie ihren Kundinnen und Kunden mit der Datenanalyse weiterhilft ähm, und warum sie jetzt nach rund vier, rund vierjähriger Freelance-Tätigkeit ähm, nun eine GmbH gegründet hat. Und ja, natürlich wird es auch wieder um Fehler gehen. Äh, und sie erzählt zum Beispiel, ähm, welcher Fehler sie besonders viel Zeit und Geld kostete und wie sie diese Arbeit, die dann doch nicht vergeben war, quasi wie sie diese Arbeit dann doch noch für ihr Business nutzen könnte. Naja, auf jeden Fall ähm, hoffe ich, dass äh, ihr aus äh, diesem Podcast mit Maria und mir, dass ihr daraus etwas für euch lernen könnt, etwas für euer Business sozusagen herausziehen könnt. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Founders Fuck-Ups. Ja, ich habe heute wieder zu Gast bei mir oder ich habe jemanden neuen zu Gast. Äh, ich begrüße ganz herzlich die Maria bei mir. Hallo. Hallo. Äh, magst du dich mir und unseren HörerInnen vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Bitte, bitte. Ich bin, bin Maria-Lena Matysik. Ich bin seit sieben Jahren mittlerweile Analytics-Consultant. Soll bedeuten, mhm. ich ähm, unterstütze Unternehmen und vor allem Marketingteams dabei, mit Analytics-Daten zu arbeiten. Also alles rund um Website-Optimierung, Marketing-Kampagnen-Optimierung und noch viel kürzer Stichwort, sage ich immer gern, ist Google Analytics. Das sagt vielleicht den, dem einen oder anderen auch noch ein bisschen mehr.
0: Ähm, wie kann man sich deinen Job genau vorstellen? Also, ich stelle mir jetzt irgendwie vor, du analysierst Daten in Google Analytics und Google Search Console und vielleicht noch andere Tools auch noch. Ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, ich finde es ganz spannend, dass du genau diese Nische ähm, machst, sozusagen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, gibt es noch viele andere Leute, die genau das machen, was du auch machst? Weil ich, weil ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht äh, jedermanns Lieblingsjob wäre.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich ähm, richtig. Also es ist natürlich oft so, dass viele... Ähm, ja, viele verstehen, sag ich mal, unter Marketing, Online-Marketing vor allem viele kreative Prozesse und das ist natürlich also auch super wichtig, ähm, aber das führt oft dazu, dass so ein bisschen das ganze Thema Daten und datengetriebene Optimierung als ein bisschen das trockene Thema hinten runterfällt und sich viele davor mhm. scheuen, damit äh, zu arbeiten und das ist sozusagen mein Pluspunkt, weil ich liebe diese Arbeit, also es macht mir wirklich mega viel Spaß und äh, ich habe noch nie bereut, diesen Job gewählt zu haben. Mhm. Um, klar, also es gibt natürlich schon auch einige äh, andere Leute, die das noch machen, häufig auch in Kombination vielleicht mit bestimmten... Ähm, sag ich mal, Marketing-Kanälen, also, keine Ahnung, Google-Ads und datengetriebene Optimierung zum Beispiel. Aber ich konzentriere mich wirklich nur auf die Daten und mache gar keine mhm. betreue keine Marketing-Kanäle. Ähm, genau. Und wie kann man sich meinen Job vorstellen? Also, es besteht so ein bisschen aus zwei Themen. Das erste Thema ist immer diese, dieses initiale Aufsetzen. Also wer wer eine neue Webseite startet oder seine Webseite überarbeitet oder einen E-Commerce-Shop ähm, aufbaut, hat ja immer erstmal das Problem vor der grünen Wiese praktisch zu stehen oder auf der grünen Wiese und ähm, genau. Da setze ich einmal an und sage, okay, ich setze dir sämtliche Datenerhebung und Tracking auf, damit du am Ende damit arbeiten kannst. Und der zweite Teil ist dann natürlich auch wirklich langfristig damit zu arbeiten und Erkenntnis aus den Daten zu gewinnen und zu sehen, okay, was kann ich an meinen Marketingkampagnen optimieren, was kann ich an meiner Webseite optimieren. Das sind so ein bisschen die, die zwei Punkte. Und ich würde mal so ein bisschen sagen, dass... Ähm, für mich interessant an der Arbeit <lacht> ist, dass das Ganze meistens ähm, projektbasiert ist. Also es gibt einen klaren Anfangspunkt, eine klare Zielsetzung, es gibt ein Projektplane, eine Timeline und es gibt unterschiedliche Stakeholder, wie man so schön sagt. Ähm, also da ja am Ende das Marketingteam mit den Daten arbeiten soll arbeite ich als ähm, praktisch Consultant mit Marketingmanagerinnen und Managern zusammen. Ich arbeite aber auch mit dem Management zusammen, weil natürlich das Management auch mit den Daten arbeitet und am Ende auf ähm, die Kanalperformance und so weiter gucken möchte. Und ich arbeite aber auch mit ähm, der IT zusammen, also meistens mit Frontend-Entwicklern, manchmal auch mit Backend-Entwicklern, weil natürlich das ganze Tracking auch ein technische ähm, ja, eine technische Frage ist praktisch und die IT mich da unterstützt, genau die Sachen, die ich haben möchte, für die Datenerhebung auch in die Webseite zu implementieren. Ähm, genau. Und das ist auch so ein bisschen die, mit die größte Herausforderung schon immer gewesen in meinem Job, dass man halt mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitet, die sehr viel unterschiedliches Vorwissen haben, die sehr viel unterschiedliche Anforderungen auch an das Endergebnis haben, und meine Herausforderung oder meine Aufgabe und das äh, auch das Spannende an der Sache ist, das so unter einen Hut zu bringen, dass am Ende sozusagen das optimale Ergebnis bei rauskommt. Also halt Daten, Reportings, Dashboards, mit denen die Leute wirklich arbeiten können und wirklich ähm, Handlungsempfehlungen für sich ableiten können. Wie können sie ihren Shop besser machen? Welche Kampagnen könnten noch optimiert werden? Und so weiter.
0: Mhm. Genau. Gibt es denn dann eigentlich so diesen typischen Kunden für dich oder ist das einfach ganz breit und ganz unterschiedlich und aus ganz verschiedenen Branchen? Also die Kunden, meine Kunden kommen tatsächlich aus allen möglichen Branchen.
1: Ähm, natürlich sind, ich sag mal, überproportional viele E-Commerce-Unternehmen vertreten, einfach weil natürlich, wenn man Online-Marketing macht und ähm, wenn man einen Webshop hat, der sehr wichtig ist und äh, sozusagen das Online-Verhalten äh, analysieren möchte, ist es natürlich hilfreich, wenn man wenn online einfach wichtig ist. So Und natürlich gibt es viele Industrieunternehmen, die noch auf, keine Ahnung, Messen und so weiter verkaufen. Da ist der Shop vielleicht nicht so wichtig. Und ähm, da gibt es auch einfach nicht so viele Ressourcen und nicht so viel Fokus drauf. Das heißt, ähm, je, <lacht> je digitaler das Unternehmen, desto eher sind sie meine Kunden auf jeden Fall, aber wirklich komplett durch alle Branchen hinweg. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, also bei, der, bei den Branchen wirklich komplett äh, buntes Feld, ähm, aber so die Frage, wie groß ist das Unternehmen oder an welcher Stelle der, ja, so der Digitalisierung, oder auch an welcher Position in der, in der Entwicklung von Ihrem Online-Marketing-Team, da sind sich alle Unternehmen, die mit mir arbeiten, relativ ähnlich. Und ähm, mhm. wenn potenzielle Kunden zu mir kommen und einfach mal mit mir quatschen wollen, ähm, weiß ich immer schon ungefähr, wie es bei denen aussieht, weil einfach, wenn sie diese Fragen haben... Und mit Daten arbeiten wollen und auch schon feststellen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich gerne valide Daten hätte. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch zum Beispiel so viel Traffic auf meiner Webseite habe, dass es einfach ähm, Sinn macht, auf die Zahlen zu gucken. Klar, wenn man irgendwie im allerersten Jahr oder in den ersten paar Wochen dann irgendwie drei Leute auf seiner Webseite hat, hat man einfach noch andere Probleme als Unternehmen als Daten zu erheben und irgendwie an kleinen Stellschrauben zu drehen, um um Marketingbudget zum Beispiel zu sparen. Das heißt klassischerweise sind es tatsächlich Unternehmen, ähm, die zu mir kommen in dem Moment, wo sie also gerade wenn Startups sind, wenn sie sta in dem Moment, wo sie praktisch stabil arbeiten und ihr Marketing skalieren wollen und auch ähm, personell praktisch das Marketingteam vergrößern wollen. Ähm, genau. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, ähm, ich war ja in den letzten vier Jahren als Freelancerin, also praktisch alleine auf Projekten unterwegs. Es gibt einfach Unternehmen, die haben Fragestellungen. Da ist man als einzelne Person, also würde man Jahre praktisch an einem Projekt arbeiten, weil es einfach so viel zu tun gibt. Da macht es einfach total Sinn, zu zweit oder zu dritt an, an den Themen zu arbeiten und zum Beispiel Tracking-Setup aufzubauen oder Reports aufzubauen. Und ähm, dann muss ich auch einfach sagen, alleine komme ich da nicht weit. Das heißt, so die ganz großen Unternehmen ähm, sind auch nicht meine Kunden einfach, weil die Projekte zu groß werden.
0: Mhm. Dann, dann muss ich mal so fragen, oder was mich noch interessieren würde, äh, mit welchen Problemen sozusagen kommen die dann auf dich zu? Und vielleicht noch die nachgelagerte Frage dazu. Wissen Sie, dass Sie dieses Problem mit der Daten Analyse lösen können? Oder musst du ihnen das erst sagen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, also ich glaube, das ist jetzt eher so eine, eine Business-Frage, die meine Business-Positionierung betrifft. Also ich habe mich dazu entschieden, ähm, praktisch so rauszugehen, mich so zu positionieren, dass ich ähm, Unternehmen nicht erst davon überzeugen möchte, dass es sinnvoll ist, saubere Daten zu haben. Mhm, ähm, das heißt, klar, wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, so, hey Maria, ich bin mir noch nicht sicher, brauche ich das wirklich? Was sind eigentlich die Vorteile davon? Klar, dann erzähle ich gerne stundenlang, weil das <lacht> ist natürlich mhm. mein Job und das mache ich super gerne. Ähm, aber ich überzeuge niemanden davon, dass es wichtig ist, weil ich der Meinung bin, erst, also ist ja meistens so, erst wenn man wirklich den Schmerz spürt ähm, von dem Problem, erst dann ist man auch bereit, wirklich Energie reinzustecken. Und ich möchte natürlich mit Kunden zusammenarbeiten, die sagen, ja, wir wollen das jetzt und wir wollen es schnell und wir wollen es sauber aufgesetzt haben. Weil das ist natürlich die Zusammenarbeit, die am Ende auch Spaß macht, als so Projekte, die sich ewig verschleppen, weil einfach kein Fokus von vom Kundenseite praktisch da drauf liegt. Genau, das heißt, ja, die Kunden, die zu mir kommen oder potenzielle Kunden, ähm, die wissen schon, was das Problem ist und was sie, ähm, wie sie davon profitieren könnten. Meine Aufgabe ist, oder ich sehe es als meine Aufgabe an, dann mit den Kunden zusammen praktisch den besten technischen Weg zu finden, das beste Setup zu finden und es natürlich am Ende auch für die aufzubauen. Weil ähm, gerade so diese ganzen Setup-Fragen, also viele Sachen müssen initial aufgesetzt und installiert werden und das macht man ja nicht jeden Tag. <lacht> und äh, für Unternehmen lohnt sich es einfach nicht, dieses Wissen in-house zu holen, weil das halt ja nicht jeden Tag anfällt, diese Aufgabe. Und ähm, da sind die dann einfach happy, wenn sie jemanden haben, der das jeden Tag macht, also wie ich, und ähm, die, ja, ihnen die Aufgabe dann einfach abnimmt.
0: Das, das wäre noch eine weitere Frage von mir. Baust du das sozusagen dann für deine Kunden und Kundinnen auf oder schulst du sie, dass sie es selber machen können oder je nachdem? Vielleicht, je nachdem, was der Kunde dann gerne möchte.
1: Beides. Also für mich ist immer optimal beides. Also meistens, ähm, also sag ich mal, so ein klassischer Projektablauf ist wahrscheinlich bei vielen Digitalprojekten ähnlich, dass ich zuerst mit dem Kunden rede, gucke, was brauchen die, ein Konzept erstelle und das Konzept dann umsetze. Und wenn das fertig umgesetzt ist, dann gebe ich den Kunden einen Workshop und zeige ihnen, wie sie praktisch am Ende mit den Daten arbeiten können, wie sie das mhm. Ganze erweitern können, wie sie es auch langfristig betreuen können. Ähm, genau, aber das ist natürlich auch wieder eine Frage, wie, ähm, wie viele Ressourcen hat der Kunde oder das Marketingteam? Ähm, haben die Leute, die sich drum kümmern können und die es auch wollen? Ähm, ich habe auch Kunden, die einfach, äh, einfach in Anführungszeichen, also praktisch von mir ein Setup bekommen haben und dann irgendwie so alle paar Wochen noch mal zu mir zurückkommen und nochmal eine Frage haben, nochmal eine Setup-Erweiterung brauchen oder so in die Richtung. Genau.
0: Okay. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage insgesamt zu, zu, deiner, zu deiner Selbstständigkeit und wie das dazu kam. Du hast gerade schon erzählt, du bist seit sieben Jahren selbstständig. Das ist ja schon eine ganze Weile. Ich, bin nicht seit, also ich, ich arbeite seit sieben
1: Jahren in, äh, als Analytics-Consultant. Die ersten drei Jahre war ich noch ah. nicht selbstständig. Genau, selbstständig okay. bin ich seit, seit
0: vier Jahren. Genau. Ah, okay, aber das ist ja auch schon eine ganze Weile. Und äh, ja, dann vielleicht die erste Frage... Wieso hast du dich selbstständig gemacht? Also du hättest ja jetzt auch weiter deinen Job auch irgendwo als Arbeitnehmerin erledigen genau, können. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich vorher auch in einer Agentur gearbeitet.
0: Das heißt, ich hatte auch vorher schon
1: praktisch Kundenarbeit und habe es mega geliebt. Also ich bin nicht aus meinem Angestelltenverhältnis rausgegangen, ähm, weil ich irgendwie den Job scheiße fand oder das Umfeld oder sonst irgendwas. Also da war ich schon super happy. Ähm, ich bin einfach so ein Typ, ich habe äh, sehr viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte und ich finde es mhm. einfach toll, niemanden um Erlaubnis zu fragen, ähm, ob das jetzt in der Arbeitszeit okay ist, das zu machen oder das nicht zu machen und ähm, ich finde es einfach toll, seine Fehler selber machen zu dürfen. Das heißt, wenn mir irgendwie, sag ich mal, ein Chef erzählen würde, ja, das machen wir mal besser nicht, weil ich bin nicht davon überzeugt, dass das funktioniert, dann wäre ich halt eher frustriert, ähm, weil ich es einfach selber ausprobieren möchte und gucken will, ja, okay, funktioniert es wirklich nicht. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es auch okay, dann ähm, dann kann ich das auch sozusagen beiseite legen. Aber ich hätte es halt immer gern einmal ausprobiert. Und... Ähm, ja, und außerdem würde ich sagen, ich ähm, suche mir einfach gern die Leute aus, mit denen ich zusammenarbeite. Jetzt natürlich gerade, was Kunden angeht, hatte man in der Agentur völlig verständlicherweise ja natürlich nicht so die Auswahl. Also es gab neue Kunden und die mussten betreut werden, Punkt. <lacht> ähm, und jetzt sozusagen in der Selbstständigkeit kann ich mich halt immer entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite, ähm, wo es irgendwie passt, wo es nicht passt. Und ähm, ich liebe meine Kunden. Ich arbeite super, super gern mit meinen Kunden zusammen. Ich, und ich schätze es einfach super, also einfach so ein, so ein gutes Verhältnis auch mit Kunden zu haben. Klar kann man dann immer irgendwie sagen, ja, man kann ja irgendwie Arbeit und Privates trennen. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit all meinen Kunden private Gespräche führen würde. Aber ich finde es einfach super wichtig, eine gute Kommunikationsebene zu haben. Und wenn ich in so einem Kennenlerngespräch halt feststelle, oh, das passt vielleicht nicht, dann bin ich halt völlig frei zu sagen, nein. Ja.
0: Aber du bist dann demnach auch schon an dem Punkt sozusagen, wo du dann auch ganz offen und frei sagen kannst, nee, mit der Person passt es jetzt nicht so. Da sind noch ganz viele andere Aufträge auch noch.
1: Also ja, ich kann jetzt sagen, ich bin in der glücklichen Position, das tun zu können. Aber gleichzeitig würde ich ehrlicherweise auch klar, das muss man immer abwägen und so. Aber ich würde jetzt auch irgendwie Business oder Selbstständigkeitsanfängern oder Anfängerinnen jetzt nicht sagen, irgendwie, wenn wenns Geld knapp ist, nimm alles an, nur weil du es Geld brauchst. Mhm. Ich glaube, das ist einfach super wichtig, sich selbst zu finden, in, also als Unternehmen, also auch als Freelancerin mhm. ist man ja irgendwie ein Unternehmen und so seine eigene Stimme, seine eigene Positionierung zu finden. Ansonsten wird man meiner Meinung nach damit einfach nicht glücklich werden, wenn man nicht so arbeitet, wie es den eigenen Werten entspricht und, und wie man das selbst einfach möchte. Und ich glaube, wenn man... Am Anfang diesen Fehler macht und dem Geld hinterherläuft und dem Kunden alles recht macht, recht macht, nur weil der Kunde dann das irgendwie bezahlen würde, ist, glaube ich, keine gute Idee für eine langfristig gesunde Selbstständigkeit.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den du ansprichst, ähm, weil es sind, ja, ich meine, man muss halt jetzt sagen, also es gibt sehr, sehr viele FreelancerInnen, die, äh, die jetzt noch nicht an diesem Punkt sind, ne? ähm, was, was würdest du denjenigen raten, wo das Geld vielleicht wirklich gerade knapp ist, wo man aber dann vielleicht jemanden hat, für den man arbeiten könnte, wo man aber schon weiß, das Bauchgefühl sagt mir einfach, dass diese Sache nicht gut gehen wird. Was würdest du dieser Person raten? Also, wie gesagt,
1: also ich, also ich glaube, es ist auch natürlich ein bisschen vermessen von mir, wenn ich sagen würde, ja, Lehne, Aufträge, Art, auch wenn du nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen kannst. Also ich glaube, mhm. das ist immer so ein bisschen eine Abwägungsfrage. Ich meine, in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit ähm, hatte ich auch sehr wenig Projekte und habe mich über jedes Projekt gefreut. Und man muss natürlich sagen, am Anfang macht man einfach alle Projekte, die da sind, weil man noch gar nicht weiß, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Und jetzt, nach keine Ahnung, wie viel Projekten und auch also Kennenlerngesprächen, entwickelt man natürlich irgendwann ein Gefühl dafür. Am Anfang hatte ich das noch nicht, da habe ich auch alles angenommen. Also ich glaube, das ist mhm. jetzt auch nicht, weißt du, jetzt auch nicht irgendwie der größte Fehler, den man am Anfang machen kann. Es ist es schon wichtig, mhm. das auszuprobieren? Ähm, aber ich glaube, wenn man schon merkt, okay, das funktioniert nicht, würde ich meine Energie eher in Marketing und Akquise stecken als in schreckliche Kunden, ähm, <lacht> weil es ein bisschen Geld bringt.
0: Ja, aber ich glaube, ich kann den Punkt auch ganz gut nachvollziehen. Ich hatte auch den Eindruck jetzt, ab dem Punkt, wo ich wirklich mich auf eine Nische spezialisiert habe und sagte, okay, die Sachen nehme ich jetzt an und die halt nicht mehr, weil die passen nicht mehr quasi. Oder da hat man vielleicht auch schon ein schlechtes Bauchfeeling oder so. Ähm, ab dem Punkt, wo ich sagte, nee, ich mache das nicht mehr. Ich, ich nehme wirklich nur das an, worauf ich wirklich Bock habe. Mhm. Ab dem Moment war das ein ganz anderer Drive irgendwie. Oder okay. hatte ich auch den Eindruck... Dass die, dass die Leute das vielleicht auch merken. ne? Also die merken ja Auf auch, dass du Fall. nicht dass du ja. nicht needy bist, sozusagen. Ja, ähm, ja also ich glaube auch, dass es ein großer Hebel ist, aber da muss man auch so mindsetmäßig irgendwie auch hinkommen, dass man ja. das
1: das ist Aber ich glaube, das dauert voll. eine Weile. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Prozess, der auch aus, also meiner Meinung nach, auch sehr viel aus Reflektieren besteht. Also wenn man merkt, oh, irgendwas läuft in diesem Projekt nicht oder mit diesem Kunden nicht, sich immer zu fragen, warum, was stört mich denn jetzt da dran? Was, 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 was ist der Punkt, den ich eigentlich nicht haben möchte? Damit man dann vor dem nächsten Projekt wieder gucken kann, okay, ist dieser selbe Punkt wieder vorhanden? Falls ja, nicht machen. Also man muss es, glaube ich, auch wirklich explizit reflektieren und vielleicht sogar aufschreiben. Ich habe mir auch ähm, eine Zeit lang, äh, hatte ich irgendwie so drei Post-its an meinem Schreibtisch kleben, wo drauf stand, tue niemals das, das auch nicht annehmen und diese Projekte auch nicht machen. <lacht> also da stand zum Beispiel auch sowas drauf, wie irgendwie keine Rechnungen für unter irgendwie 500 Euro oder so ausstellen, weil dann okay. immer die Kunden gekommen sind, ähm, ach, kannst du hier noch eine Stunde und kannst du hier noch eine Stunde und es hat super viel Spaß gemacht, ähm, aber das also sowas kann man einfach wirtschaftlich nicht machen. Für 30 Kunden eine Stunde arbeiten und dann manuell Rechnungen schreiben. Also ne, ma manche Sachen, mhm. da merkt man einfach, das ist frustrierend, das ist unproduktiv. Und dann muss man das einfach auf eine Liste schreiben und sagen, das nicht tun.
0: <lacht> Damit es, und das wirkte ja, bei dir? Es dauert natürlich sofort. Also ich meine einfach raumliche. nur, ich meine äh, jetzt, hm? jetzt tatsächlich, dass äh, sich... Also das auf ein Post-it schreiben, das hat bei dir was ja. gebracht sozusagen, wenn du es dir immer ja. wieder vor Augen hältst. Ja, ja okay.
1: finde ich, mhm. find ich wichtig. Das ist so ein bisschen wie ein Vertrag mit sich selbst oder eine Arbeitsanweisung an sich selbst. Da mhm. dass ich, ähm, ich weiß nicht, viele Leute haben das vielleicht, aber ich bin halt auch oft, ich fühle mich dann schlecht, Nein zu sagen, weil ich natürlich mhm. sehr gerne... Also, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Kunden und ich möchte denen gern weiterhelfen und ihre Probleme lösen. Und wenn ich dann sehe, okay, ich könnte das Problem lösen, dann zu sagen, nein, mache ich nicht, ist sehr schwierig für mich. Und das hat auch sehr viel Zeit gekostet, bis ich das konnte. Und ähm, wenn man dann sowas einmal aufgeschrieben hat, das und das und das nicht tun oder diese Projekte nicht annehmen. Lass dich in nichts reinquatschen, auch wenn die Kunden super nett fragen. Ja, ja. <lacht> Ist, ähm, ja. Mir hat es einfach zum Beispiel auch geholfen, mir so als Regel zu setzen, telefonisch oder in Zoom-Calls nichts zuzusagen, sondern immer erst mal zu sagen, ich äh, denke drüber nach oder ich schaue in meinen Kalender und melde mich noch mal per E-Mail.
0: Ähm, das ist, ich glaube, das ist eine, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Faustregel. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das anfangs oder ich mache es auch manchmal immer noch, okay. dass ich irgendwie äh, zu schnell Sachen zusage, dass äh, ich zu schnell Preise nenne zum Beispiel, ohne dass ich wirklich darüber nachgedacht habe. Okay. Ähm, und, da war, und da war noch gerade was an, was ich noch gedacht habe. Aber das ist jetzt wieder weg. Vielleicht fällt es mir gleich noch mal wieder ein. Ja, das sind auf jeden Fall, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Noch mal kurz in sich gehen. Noch mal darüber nachdenken, ob man das in, zu dem Preis in dieser Zeit und diese Aufgabe wirklich machen will. Und dann noch mal anrufen. Kostet mhm. Also mhm. kann man ja eigentlich machen, aber... Irgendwie ja. weiß ich nicht. Ich glaube, man setzt sich selbst auch ein bisschen unter, unter, ähm, unter so einen Druck, dass man jetzt sofort die Antwort liefern will vielleicht, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, also bei mir ist halt oft so, dann fragen die Kunden halt super nett, ob man nicht vielleicht doch schon nächste Woche damit starten könnte. Und das wäre mhm. ja total toll. Und dann bin ich oft versucht zu sagen, ja ach, irgendwie kriegen wir das schon hin, zeitiger zu starten. Und dann ist der Kalender mega voll und es wird stressig. Und ich ärgere mich, dass ich irgendwie zwei Wochen früher gestartet bin mit dem Projekt, obwohl ich wusste, dass es eigentlich irgendwie ein Puffer oder sowas braucht. Und ähm, mhm. ja, <lacht> das ist mir ein paar Mal passiert. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich, ich, ich brauch, also ich persönlich antworte dann auch lieber per E-Mail, weil es mir einfach leichter fällt, schriftlich abzusagen oder Leute schriftlich zu vertrösten. Weil man dann nicht in das enttäuschte Gesicht gucken muss. <lacht> mm, mm, das verstehe ähm, ich, ja. Genau.
0: Ähm, so, aber jetzt hattest du ja zwischendurch auch noch schon mal erwähnt, okay, du bist, äh, du bist seit vier Jahren selbstständig, äh, sozusagen als Freelancerin. Mhm. Äh, und jetzt hast du aber den nächsten Schritt gemacht, sozusagen. Ich habe auf LinkedIn, da hattest du ein Posting gemacht, glaube ich, vor einiger Zeit. Und da bin ich auch auf dich aufmerksam ge ge äh, ge geworden dadurch. Ähm, du hast eine Agentur Gegründet ge jetzt, richtig?
1: Genau, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Agentur nenne, aber ich glaube, im Endeffekt wäre das der Fachbegriff. <lacht> Genau, also ich habe mich praktisch dazu entschlossen, nicht mehr als Solo-Freelancerin praktisch unterwegs zu sein, sondern ähm, mit einem Team zu arbeiten, einfach zum Beispiel, weil man größere Projekte annehmen kann oder auch mehrere Kunden einfach parallel betreuen könnte und ich finde es auch einfach ganz gut, ähm, im eigenen Team sozusagen Sparings-Partner zu haben, mit denen man sich dann zum Beispiel austauschen kann und gemeinsam an, an Problemen grübeln kann. Genau, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine Agentur zu gründen, also eine GmbH zu gründen. Mhm. Und ich habe momentan eine Mitarbeiterin. Also wir sind momentan oh, okay. zu zweit. <lacht> genau, mhm. mal schauen, wie es sich so entwickelt dieses Jahr. Vielleicht sind wir dann Ende des Jahres zu dritt oder zu viert.
0: Mal gucken. Mhm. Cool, cool. Und was macht sie für dich?
1: Also ich also momentan ist sie sozusagen noch ganz frisch dabei und Junior. Das heißt, sie schaut mir momentan über die Schulter und hilft mir vor allem bei solchen Sachen wie Testings oder ähm, auch wenn tatsächlich, sag ich mal, größere Setups vom Konzept in die Realität umgesetzt mhm. werden müssen, dass ich das Konzept schreibe und sie das Ganze umsetzt und ich dann wieder teste. Also es ist einfach... In, in, bei mir, in meinen Prozessen super wichtig, wenn man auf alles Mögliche zweimal drauf gucken kann, ähm, wenn alles Mögliche doppelt getestet wird, einfach weil das natürlich für die Fehlerquote sehr gut ist, weil natürlich man selbst, also übersieht einfach was, klar, logisch, wenn man so zweit drauf guckt halt nicht.
0: Genau. Und das funktioniert komplett remote.
1: Genau, wir arbeiten komplett remote. Also ich habe ein Office in Berlin. Ich bin ja, also ich lebe, arbeite ja auch in Berlin. Ähm, aber meine mhm. Mitarbeiterin, die wohnt und lebt in Euskirchen.
0: <lacht> ah, okay, genau. okay, gut. Aber dann kennt ihr euch eigentlich so im Real Life Nee, Wir haben, sozusagen? Uns, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. <lacht> Ah, okay. Okay, aber dann soll das wahrscheinlich auch so weiterlaufen, dass du sozusagen ähm, im ganzen Land heierst äh, und das läuft dann alles online weiter, auch wenn, ähm, auch wenn man sich mal wieder, weiß ich nicht, auch außerhalb des Online-Raums treffen kann.
1: Ja, genau, genau. Also ähm, wir wollen, <lacht> ich möchte komplett remote bleiben. Ähm, mhm. Aber klar, also ich sehe auf jeden Fall den Vorteil davon, sich auch mal persönlich zu treffen, gerade wenn man als Team zusammenarbeitet, ähm, aber es wird wahrscheinlich eher so sein, dass wir uns vielleicht alle drei Monate, also so einmal im Quartal für eine Woche oder ein paar Tage treffen, ähm, praktisch Team-Retreat-Style Team Retreat und genau, aber ansonsten komplett remote arbeiten
0: okay, cool. Hast du, hast du vielleicht sonst noch irgendwelche Tipps, worauf man noch achten sollte, wenn man den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin einstellt? Ähm,
1: das war tatsächlich schwierig für mich. Also es war ein sehr großes Learning ähm, und es hat relativ lange gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo ich mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen zusammenarbeiten konnte. Also ich hatte vorher auch schon, schon eigentlich fast seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit, immer wieder virtuelle Assistentinnen, die mich bei kleinen Sachen, bei meinem Podcast und so weiter unterstützt haben. Und ich glaube, ich bin in dieselben Fallen getappt, in die so alle alle tappen, also gerade Perfektionismus und so weiter, also von meiner Seite aus, ähm, dass ich meine Erwartungen nicht klar kommuniziert habe ähm, und der größte, das ist jetzt gar kein Fehler, aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach der größte Blocker, für erfolgreiche Zusammenarbeit ist, dass man einfach selber noch nicht weiß, was man genau möchte, mhm. wie die Prozesse mhm. aussehen sollen und ähm, wie also was man eigentlich will. Und ich meine, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich alles ganz klar sagen kann, wie muss es ablaufen, was genau, also inhaltlich jetzt in meiner Analytics-Arbeit, was ist genau durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Projekt erfolgreich ist, aber auch Interne Prozesse, ähm, Teamprozesse, wie genau hätte ich das gerne, ja, jetzt, jetzt weiß ich das, aber vor zwei Jahren wusste ich vieles noch nicht und wenn man sowas nicht kommunizieren kann, wenn man es selber nicht weiß, dann kann es auch kein Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin zufriedenstellend äh, erledigen und das ist blöd, <lacht> also das funktioniert halt einfach nicht, aber mh, ich glaube, so ist es einfach. Also ich musste das lernen. Ich musste auch lernen, loszulassen und abzugeben und den anderen zu vertrauen, einen guten Job zu machen. Ähm, es mhm. gibt vielleicht Menschen, die mit dieser Fähigkeit geboren wurden. Ich auf jeden Fall nicht. Ich musste mir das erarbeiten und es hat ein bisschen gedauert. Ähm, aber das macht ja nichts. Also Man darf ja auch lernen und den, den Prozess durchlaufen, der dafür notwendig ist.
0: Davon auf jeden Fall und das bringt mich natürlich jetzt äh, zum Thema sozusagen ähm, und zwar wir sind ja hier im äh, Founders Fuck-Ups Podcast, das heißt wir wollen über Fuck-Ups sprechen, obwohl vielleicht, bevor wir damit anfangen, vielleicht noch die kurze Frage, warum bist du jetzt in diesem Podcast und warum möchtest du jetzt eigentlich über äh, Fuck-Ups sprechen, weil eigentlich ist es ja was Schlechtes.
1: Das stimmt tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen überlegt und also ich glaube, mein, meine größte Motivation ist tatsächlich eine Antimotivation. Ich bin nämlich, also ich persönlich bin nämlich davon überzeugt, dass es eigentlich gar keine Fuck-Ups gibt und mhm. dass man aus also ich selbst würde auch nicht sagen, dass irgendwas in meinem Leben oder in meinem Businessleben oder in meiner Selbstständigkeit ein Fuck-up war. Ich finde einfach, das Wort ist so hart und so negativ und natürlich auch ein bisschen reißerisch. Ich Klar, irgendwie ist es ein bisschen abgegriffen, aber ich finde, es ist einfach sowas von wahr, dass es halt eigentlich keine... Es gibt keine Probleme, sondern Herausforderungen. Also ich bin einfach ein großer mhm. Fan davon, alles positiv zu framen, auch für mich selbst. Und auch die Fuck-Ups, in Anführungszeichen, die ich mir überlegt habe jetzt für die Episode heute, ähm, würde ich nicht als Fuck-Up bezeichnen, mir gegenüber, sondern halt als Problem, aus dem ich gelernt habe, und es gibt sicher größere Probleme und kleinere Probleme, aber ich denke, auch aus größeren Problemen kann man im Endeffekt ähm, was lernen und muss die nicht als Fuck-Up bezeichnen.
0: Mhm. Ja, okay, dann freue ich mich jetzt auf jeden Fall, dass wir dann mit deinen anti fuck quasi jetzt anfangen. Ähm, ja, leg doch, leg doch einfach mal los mit deinem persönlichen Platz 3, sozusagen.
1: Mein Platz 3. <lacht> ja, ich habe so äh, ein bisschen in meinen, ähm, also natürlich habe ich eine Liste, die ist jetzt nicht so mega lang, aber natürlich stehen ein paar Projekte, Kundenprojekte, Zusammenarbeit mit Kunden drauf, die nicht so geil gelaufen ist. Und ein paar waren auch dabei, die nämlich sehr, sehr viel Nerven gekostet haben und manche haben mich auch Geld mm. gekostet. <lacht> ähm, genau, ich habe mir einfach mal ein ein Projekt oder eine Zusammenarbeit rausgesucht, die, ähm, die mich sehr viel gelehrt hat, würde ich sagen. Und mhm. zwar war es praktisch ein klassisches Projekt, also wie ich auch eingangs schon ein bisschen erläutert habe, es ging darum, ein Analytics-Setup aufzusetzen, beziehungsweise langfristig zu betreuen, weiterzuentwickeln und so weiter und es ging um ein E-Commerce-Unternehmen, also es war ein Online-Shop. Und mhm. wie immer habe ich praktisch mit Marketing-Managern und Managerinnen zusammengearbeitet mit dem Management und mit der IT praktisch. Und genau normalerweise also passiert es so. Ich weiß nicht, soll ich erst das Problem oder erst das, das Optimal erläutern?
0: <lacht> ich würde erst das äh, erst das äh, erst das Problem machen und dann die Lösung und was du daraus okay. lernen konntest. So vielleicht. Ah, alles ja.
1: klar, genau. Auf jeden Fall, ähm, es kommt alles immer auf eine reibungslose Zusammenarbeit an, einfach weil es sehr viele unterschiedliche Menschen sind mit unterschiedlichen Expertisen. Und in diesem Projekt war es einfach der Fall, dass ständig irgendwelche Entscheidungen getroffen wurden, hinter dem Rücken der anderen Leute. Ähm, so dass man dann einfach nur mitgeteilt bekommen hat, ja, ich habe gestern mit dem CEO oder mit Management gesprochen und die meinten das und das und deswegen habe ich das gestern nochmal schnell gemacht, ohne dass die anderen mhm. irgendwas davon wussten. Ähm, oder zum Beispiel wurde eigentlich vereinbart, dass es gegenseitig getestet wird, also ich implementiere, die IT testet und veröffentlicht. Und in dem Fall war das einfach so, dass die IT irgendwas veröffentlicht hat, ähm, weil ich irgendwie nicht innerhalb einer Stunde reagiert habe und die IT dann der Meinung war, das war zu langsam und zack, war es öffentlich, also war es praktisch live, nicht öffentlich live, genau. Oder dass ähm, irgendwie eine neue Version der Webseite released wurde um 8 Uhr morgens, ohne das irgendwie den anderen vorher zu sagen, sodass dann halt Fehler aufgetreten sind und die anderen aber nicht bereit waren, also praktisch bereit im Sinne von... Ähm, keine Zeit hatten, sich äh, um 8 Uhr morgens dann um die Probleme zu kümmern. Und ähm, da war es natürlich super frustrierend, <lacht> weil es gerade natürlich im ganzen Analytics darauf ankommt, dass die Daten konsistent sind, dass die sauber sind, dass, das, ähm, ja, dass da einfach keine Lücken drin sind. Und im Endeffekt waren die Konsequenzen in diesem Projekt, dass sich dieses E-Commerce-Unternehmen, eine Datenexperte ins Team geholt hat, nämlich mich. Und am Ende waren also die Datenqualität wurde immer schlechter in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben. Und mhm. ähm, die Daten waren komplett nutzlos für die Analyse. Also es war einfach das komplette Chaos. Und alle waren so unzufrieden mit der Zusammenarbeit am Ende, dass ja, dass sozusagen wir Genervt und unzufrieden auseinandergegangen sind. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich gekündigt habe oder ob die mich gekündigt haben, aber es war, glaube ich, völlig mm. egal, weil alle unzufrieden waren. Und das ist natürlich, also so rein aus einer professionellen Sichtweise natürlich so ein bisschen der Super-GAU, wenn man seine Arbeit gut machen möchte und sein Möglichstes gibt und das Ergebnis, nachdem man gearbeitet hat, ist schlechter als bevor man angefangen hatte. Mm -hmm. <lacht> ähm, genau, aber das war auf jeden Fall ein Projekt, aus dem ich gelernt habe, wie super, super wichtig das ist, klar zu kommunizieren ähm, und auch klare, also klar zu sagen, was wichtig ist für die Zusammenarbeit, wo man auch sagen würde, okay, das ist ein Dealbreaker. Also wenn wenn es für euch nicht okay ist, euch an diese Prozesse zu halten, dann kann ich nicht mit euch zusammenarbeiten. Und auch zu sagen, wir einigen uns auf einen Prozess, in dem Prozess ist sozusagen beinhaltet, dass es immer ein Review gibt. Es wird nichts einfach so veröffentlicht. Mm. Es gibt immer ein Review. Wenn das der Prozess ist und der Prozess wird nicht eingehalten, dann muss man das Thema auch sozusagen auf den Tisch bringen und wirklich sagen, wenn das nochmal passiert, dann gehe ich sozusagen. Also dann können wir nicht weiterarbeiten, weil es super, super wichtig ist, dass die, die Grenzen, die man setzt, in denen man arbeiten möchte, dass man die am Ende auch durchsetzt. Mhm. Für's, also in meinem Fall auf jeden Fall für den fachlichen Output, weil ohne saubere Prozesse einfach kein, kein sauberes Ergebnis, keine gute Datenqualität am Ende rauskommt. Aber natürlich auch für, einfach für die eigene Arbeitsqualität, also wie man sich sozusagen bei der Arbeit fühlt, wie die gesamte Zusammenarbeit ist, weil es natürlich ein super, super scheiß Gefühl ist, wenn man in Projekten irgendwie hintergangen, in Anführungszeichen, wird und hinterm eigenen Rücken mm. irgendwas gebastelt wird, man davon nichts weiß und dann irgendwas schief geht. Also das ist halt wahnsinnig frustrierend und tatsächlich ähm, also ich habe intern intern sozusagen für mich wirklich super klare Prozesse was muss passieren bevor ich anfange zu arbeiten was also ganz banale Sachen wie ich fange nicht an zu arbeiten bevor ich von dem Kunden nicht mein das Angebot unterschrieben oder eine feste Zusage schriftlich sozusagen habe also das klingt natürlich banal, aber es ist super wichtig, Kunden auch sowas immer wieder zu sagen. Mhm. Einfach zu kommunizieren. Zuerst passiert das, dann wird das passieren. So sieht der Prozess aus. Das ist das Ergebnis und der Prozess ist mir wichtig. Das ist für die, für die eigene Arbeit, aber natürlich auch für das Projekt selbst. Zuerst wird das im Projekt passieren, dann reviewt derjenige das und so weiter. Ähm, Genau, weil so stellt man natürlich sicher, dass man selber glücklich ist, dass das Ergebnis gut ist und man spart sehr viele Nerven und je nachdem, an welchen Kunden man bei solchen Problemen gerät, auch viel Geld.
0: Es hört sich auch so ein bisschen, es hört sich auch so ein bisschen nach einem Problem an, dass ich anfangs, auch, ja, auch hatte. Ja, also anfangs hatte ich es auf jeden Fall auch. Jetzt habe ich es auch manchmal noch, wenn ich mit äh, Kunden zusammenarbeite, die selber sehr, na, wie soll man sagen, sehr, ich, ich würde sagen, die sind sehr rote Typen. Die sind sehr durchsetzungsfähig, führungsstark mhm. und so weiter. Das Problem, dass man, ähm, dass ich mir teilweise auch manchmal habe die Zügel aus der Hand nehmen lassen. Und das mhm. darf einfach, das darf einfach nicht passieren. Also dieses auch innerhalb des Projektes irgendwie so treiben lassen, ähm, das hat auch bei mir schon zu ähnlichen Ergebnissen. Ähm, ja, also mhm. da gab es auch schon ähnliche Ergebnisse wie die, die du jetzt erzählt hast tatsächlich. Ja,
1: Ja. und was hast du mitgenommen oder was hast du jetzt da für dich
0: festgelegt, um das zu verändern? Es muss ganz klare Prozesse geben und ich muss auch ganz klar sagen, dass es so und so und so läuft. Ne? Also im Grunde genommen genauso, wie du es mhm. eigentlich schon erklärt hast. Und anders geht es nicht. Wenn du das irgendwie offen lässt, dann ist der Raum für, Inter, für Interpretation eben offen. Und dann ja. ja kann das passieren, was jetzt bei dir auch pass pa pa passiert ist. Und zum Schluss ist keiner mehr so richtig glücklich, ne? jetzt gewesen, Absolutely. also bei dem Projekt, ja. was, was du jetzt hattest. Ne? Ja. Ja, ja, schade. Schade, aber ähm, du machst es ja jetzt besser offensichtlich. Also es, ja. es, es läuft ja auch besser, ja?
1: Sehr Auf gut. jeden Fall. Ja.
0: ja. Cool. Okay.
1: Der zweite Fuck-Up, oder... Doch, das war vielleicht tatsächlich ein Fuck-up. <lacht> okay. vielleicht, vielleicht muss ich an meiner eigenen Definition dieses Wortes noch arbeiten. <lacht> es ist tatsächlich auch ein bisschen äh, vielleicht subtiler gewesen und das Problem war auch gar nicht fachlich, sondern tatsächlich eher äh, zwischenmenschlich. Ähm, mhm. Und zwar war es ein Kundenprojekt, wo ich von einer größeren Agentur ins Team geholt wurde. Also es war sozusagen der Kunde von der Agentur. Und ich habe das mhm. Team einfach fachlich unterstützt, auch im Namen der Agentur. Und mhm. in dem Projekt ist einfach ein Fehler passiert. Also wir haben das Setup live genommen, aber im, im Setup war einfach ein Fehler drin und es sind halt keine Daten eingelaufen in die Datenbank, die war leer. Das ist schon ziemlich blöd gewesen. Ähm, es ist aufgefallen, der Fehler konnte behoben wo, äh, werden. Also sag ich mal klassisch, ja, okay, Fehler ist passiert, ähm, Echt dumm gelaufen, hätte eigentlich nicht passieren wollen. Sollen Fehler ist behoben worden. Okay. Ähm, in dem Fall war tatsächlich, glaube der Kunde hat das gar nicht richtig mitbekommen, weil <lacht> es einfach natürlich, wie das immer so ist, in, also gerade es war auch ein äh, äh, praktisch Webseiten-Release. Es war super hektisch. Alle hatten super viele Aufgaben. Ähm, aber ich dachte mir natürlich, okay, shit, da ist ein Fehler passiert. Ähm, das ist schlecht. Das sollte nicht noch mal passieren. Offensichtlich ist uns in der Zusammenarbeit oder in, in dem Prozess, in der Kommunikation was durchgerutscht. Ähm, das Problem war nämlich, dass der Fehler passiert ist, weil es einfach... Niemand hat sich dafür verantwortlich gefühlt, das zu überprüfen. Ah, okay. Also mhm. ähm, es hat einfach niemand gecheckt und niemand... Also jeder dachte, der andere macht das, so nach dem Motto. <lacht> und ähm, deswegen dachte ich mir, okay, das ist ja schon ziemlich blöd, das sollte nicht nochmal passieren. Was können wir denn tun? um das das nächste Mal zu verhindern und habe dann halt so eine E-Mail geschickt an das gesamte Team, also an das Team jetzt, mit dem ich da zusammengearbeitet habe
0: mhm. Mhm. und
1: habe dann halt so gefragt, so hey, ähm, das und das ist passiert, wie können wir das beheben oder vermeiden das nächste Mal? Und was dann passiert ist, hätte ich wirklich nicht erwartet und zwar hat, haben da nämlich ein, zwei Leute aus dem, Pro, also aus dem Team so einen, die haben sich halt sehr auf den Schlips getreten gefühlt und mhm. sie haben sich glaube ich so gefühlt, als hätte ich sie an die Wand gestellt und gesagt, die waren schuld ähm, ungefähr. Ich glaube, die hätten das eher so unter den Tisch fallen lassen. Naja, hat ja jetzt gar keiner gemerkt. Die anderen waren ja zu beschäftigt, um irgendwie das zu bemerken. Und ich habe das dann halt an alle geschrieben, dass dieses Problem aufgetaucht ist. Und ähm, da ist dann halt so eine Art Shitstorm losgetreten worden und alle haben im Kreis Ach, mit ich. dem Finger aufeinander gezeigt. Und das war wirklich überhaupt gar nicht was, das, was ich wollte. Also ich finde es auch... Ähm, immer total nutzlos hinterher zu erörtern, wer jetzt genau schuld war, weil das hilft ja überhaupt nicht weiter. Ich finde es aber wichtig, darüber zu sprechen, wo lag die Lücke im Prozess? Also, wo war die Dokumentation nicht ausführlich? Wo, wo hat einfach dieser Punkt in der Testing-Checkliste gefehlt, dass wir das nicht gesehen haben? Und ähm, ja, durch diesen krassen Shitstorm, der dann da irgendwie losgebrochen ist, wurde das halt komplett verhindert. Also alle haben sich dann irgendwie gegenseitig bekriegt, aber niemand hat sich irgendwie darum gekümmert, jetzt einfach sich zu überlegen, wie man den, den Fehler das nächste Mal vermeiden kann. Und ehrlicherweise habe ich dann auch die Füße stillgehalten <lacht> und mir gedacht so, wow, okay, wow, wie konnte denn das jetzt passieren? Ähm, mhm. Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr großes Learning für mich.
0: Ähm, ja, aber ja, was war das ja. Learning daraus? Mhm. Das interessiert mich, also ja, mhm. aber sag du erstmal was ist dein ja. persönliches Learning aus dieser Story? Also mein persönliches Learning aus der Story war wirklich ein bisschen
1: vorsichtiger, mit ähm, Leuten umzugehen und was Probleme und Fehler angeht, wesentlich sensibler zu kommunizieren, als ich das vorher getan habe. Vorher war ich halt immer so, hier, Problem, Problem ist aufgetreten, was machen wir? Punkt. Und jetzt achte ich viel, viel, viel mehr darauf, wie ich was schreibe, wie ich was frame. Ich sage, also was ich auch immer versuche, wenn ich, also jetzt in dem Fall, hätte ich zum Beispiel im Nachhinein definitiv eher den Fehler auf meine Kappe genommen, als das offen zu lassen, weil ich, also ich kann ja, also weißt du, ich habe irgendwie das Selbstbewusstsein, dann in einem Projekt zu sagen, okay, der Fehler ist passiert, offenbar gab es ein Problem in der Dokumentation, im Zweifelsfall nehme ich das auf meine Kappe und sage, ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich es übersehen, wie können mhm. wir das im Zweifelsfall vermeiden. Also weißt du da einfach so ein bisschen durch die Art und Weise, wie man kommuniziert, äh, einfach die das, wie sagt man, die Brandgefahr <lacht> ähm, mhm. zu, zu beheben und auch ein bisschen vorsichtiger zu sein, mit wem man wie redet, wer ist vielleicht ein bisschen empfindlicher, mit wem muss ich vielleicht vorher kurz sprechen und sagen, hey, hör mal, mir ist das aufgefallen, ich schreibe mal eine E-Mail, aber ich denke nicht, dass du der Fehler warst. Weißt du, dass so ein bisschen, mhm. ähm, ja, einfach, äh, ich sag, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen die Ängste der anderen Teammitglieder ernst zu nehmen. Ähm, ich glaube, ich tendiere dazu, dass so ein bisschen, das ist ein fachliches Problem, Punkt. <lacht> Aber das ist es halt mhm. nicht immer. Es sind halt immer Menschen beteiligt und manche Leute haben dann halt wirklich, keine Ahnung, Angst äh, davor, irgendwie verantwortlich gemacht zu werden oder so, auch wenn niemand das tut und auch niemand vorhat. Aber das von vornherein zu vermeiden, ist so, so, so wichtig, um überhaupt in der Lage zu sein, Fehler zu vermeiden. Ähm, weil wie man jetzt also in, in, in diesem Fall bei mir gesehen hat, dadurch, dass alle im Kreis herumgerannt sind und mit dem Finger aufeinander gezeigt haben, ist überhaupt nichts besser geworden an dem Prozess. Das, ist, das Problem wird das nächste, also wurde es jetzt schon eine Weile her, mhm. wieder passieren. Und ähm, das ist ja nicht das, was ich will. Und ähm, ja, also das auf jeden Fall war ein wichtiges Learning.
0: Mhm. Würdest du denn dann heute die E-Mail vielleicht in ein bisschen Ach, weiß ich nicht, ein bisschen empathischer formul formulierten Form dann trotzdem noch an alle Mitglieder sozusagen schicken? Würdest du es heute noch so machen, oder?
1: Ja, nicht? ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Also ich finde es schon, also ich, ich mag das oder ich bin irgendwie kein Freund davon, dieses hinter den Rücken von anderen Leuten und dann finden die plötzlich raus, dass ich mit dem Chef geredet habe und Weißt du, das ist einfach, das erzeugt auch einfach Intransparenz und ich will ja nicht irgendwas geheim halten oder verschleiern und auch nicht hinter dem Rücken von irgendwem reden. Ähm, ich will ja schon sozusagen den offenen Diskurs und mit allen darüber reden, was mhm. das Problem war mhm. und auch alle immer einbeziehen, die am, am Projekt beteiligt waren. Das ist schon wichtig. Ähm, aber ich glaube, ja, das schon, also dass man, man kann trotzdem ja, wie man die, wie man, wie man schreibt, ähm, was man auch über sich, also ne, was man sozusagen auf die eigene Kappe nimmt oder wo man einfach sagt, hey, wir wissen das nicht so genau, aber lass doch mal gucken. Also sowas finde ich schon super wichtig.
0: Mhm. Okay, gut, aber dann bin ich jetzt ja, dann bin ich jetzt ja sehr interessiert an deinem Platz 1 <lacht> ähm, und ja, ist das deiner Meinung nach ein Anti-Fuck-Up oder geht das auch in die Richtung wie Platz 2, wo du sagst, ach na, vielleicht war das doch ein Fuck-Up?
1: Tatsächlich ist es mein, mein Platz 1 wirklich ähm, also ich hab's, hab es ähm da den Fehler, den ich begangen habe, würde ich mal sagen, auf Platz 1 ge geratet, weil mhm. er mich das meiste gekostet hat. Also, weil es wirklich ein Fehler Ui, war. Der, Geld. der Auch Geld, aber vor allem, ja, warte, ich erzähle es gleich. Okay. Mhm. Genau, deswegen, also, weil es irgendwie die, die gravierendsten Auswirkungen hat. Die anderen beiden waren wichtige Learnings. Aber da ist jetzt kein kein Kind in Brunnen gefallen auf finanzieller oder sonst irgendwelcher Ebene. Aber bei dem hier war das ein bisschen anders und es ist tatsächlich auch nicht, so also kein Kundenprojekt gewesen, ähm, sondern es dreht sich praktisch um die Entwicklung von meinem eigenen Portfolio, also welche, welche Dienstleistungen möchte ich eigentlich ähm, meinen Kunden anbieten und welche nicht. Mhm. Und zwar ähm, Liebe ich es, Workshops zu geben und mein Wissen weiterzugeben und, sag ich mal, klassisches Consulting zu machen. Also meine Kunden kommen mit Fragen, wir evaluieren und denken nach und entwickeln und ich supporte die Leute dabei und solche Sachen. Und ähm, deswegen habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren jetzt, fast zwei Jahren, gedacht, okay, ich gehe viel mehr in die Richtung Workshops und auch Kurse in dem, also Online-Kurse zum Beispiel in dem Thema und verabschiede mich so ein bisschen von der 1 zu 1 Kundenarbeit. Und dann habe ich tatsächlich, also angefangen Marketing für meine Workshops zu machen, Workshops zu entwickeln, also ich habe sehr, sehr viel Energie reingesteckt
0: und ähm, mh, ich glaube, das steht auch noch auf deiner Website irgendwo. Ja. Ab Mai 2021 geht's los mit dem Workshop.
1: Das war der letzte, den ich momentan geplant hatte, genau. Mhm. <lacht> Danach okay. habe ich keine Workshops mhm. mehr geplant, also keine, also ich gebe natürlich noch Workshops, aber mhm. ich, ähm, es ist kein Fokus, also ich lege keinen Fokus mehr da drauf. Und warum ich das nicht mache, das kommt gleich. <lacht> Auf jeden Fall habe ich habe ich sehr 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 viel Energie reingesteckt, also gute Workshops zu entwickeln, ist einfach super aufwendig und ähm, ich habe dann auch sehr viel iteriert. Also ich habe den Workshop einmal gehalten, nochmal überarbeitet und nochmal gehalten und so weiter. Und mhm. ähm, genau viel Zeit reingesteckt, die natürlich erstmal kein Geld gebracht hat. Also ich habe sehr viel gearbeitet. Und sehr wenig verdient in der Zeit. Und ich habe tatsächlich so viel gearbeitet und so wenig verdient, dass es schon A, an die Substanz ging. Also es war echt, echt anstrengend. Und mhm. was fast noch schlimmer ist, ich habe ein bisschen die Lust auf das Thema verloren in der Zeit, weil ich einfach so permanent darüber nachgegrübelt habe, wie es noch besser geht <lacht> Das ist einfach, es war einfach too much. Alles daran war einfach ein bisschen zu viel. Und man könnte jetzt natürlich sagen, hätte es funktioniert, dann wäre wär der Schmerz vergessen gewesen. Wäre wahrscheinlich auch so gewesen, aber es hat nicht besonders gut funktioniert. Zumindest habe ich nicht genügend Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die Workshops gewinnen können, als dass das profitabel mm. ist. Also ich hatte immer eine Handvoll Leute in meinen Workshops und die fanden es auch total toll, aber das reicht halt nicht, <lacht> um am Ende die ganze Vorbereitungszeit und vor allem die ganze Marketingzeit ähm, irgendwie zu rechtfertigen. Genau. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, was war daran jetzt der Fehler? Und das waren eigentlich zwei Fehler. Der eine Fehler war, dass ich die Zielgruppe nicht verstanden hatte, beziehungsweise ich hatte es schon verstanden, aber irgendwie habe ich mich geweigert, das zu
0: akzeptieren.
1: <lacht> Weil wenn man sich hinterher denkt so, du wusstest das doch eigentlich nicht besser.
0: <lacht> aber was genau war jetzt, also was war der Punkt, wo du sagst, ähm, das hat bei meiner Zielgruppe nicht gepasst?
1: Ja, das also ich glaube, mh, mein Problem war, dass ich einfach mit meinen Projektkunden, also der 1-zu-1-Kundenarbeit als Freelancerin, andere Kunden, eine andere Zielgruppe anspreche als ähm, Analytics-Interessierte, die meine Workshops besuchen würden. Mhm, mh, mh, Damit hatte ich zwei unterschiedlich tickende Zielgruppen, die ich gleichermaßen ansprechen wollte und das geht einfach nicht, als allein, also als Solo-Selbstständige ist es fast unmöglich, zwei Zielgruppen anzusprechen, da super viel Energie reinzustecken, auch sich immer wieder reinzudenken in die eine, in die andere, in die eine, in die andere und das erfolgreich zu machen. Also hab, war für mich, war das nicht möglich. Ähm, ich hätte mich auf eine fokussieren müssen, mache ich jetzt auch, nämlich mhm. auf meine Freelancing-Kunden oder halt die Projektarbeit. Ähm, aber dieser Spagat der war viel zu anstrengend, der hat mich super viel Zeit und super viel Energie gekostet. Und das hätte ich das hätte ich eher blicken können, dass das nicht funktioniert.
0: Aber wie hättest du es dann vorher, also hättest du vorher, weiß ich nicht, noch mal eine Zielgruppenanalyse machen können oder dich noch mal versuchen können, noch mal mehr in deine Zielgruppe hineinzudenken und was sie braucht?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich glaube, das Theoretische hätte mich nicht so weitergebracht, weil also Ich bin einfach so ein Freund von, also wie man so schön sagt, build, measure, learn. Also erst mal tun, gucken, ob es was bringt und dann überarbeiten. Und ich glaube, ich habe einfach einen MVP konzipiert, der eigentlich minimal sein soll, aber meiner war halt nicht minimal, sondern ich habe halt mhm. relativ viele, relativ große Kurse, also viele, also im Verhältnis sozusagen, konzipiert und das war einfach viel zu viel. Ähm, mm. Das heißt, ich, also ich, ich habe daraus gelernt und das wäre auch so ein bisschen das, was ich mitgeben würde, man sollte sich viel mehr Gedanken darüber machen, was ist eigentlich ein Testcase für etwas, was man ausprobieren möchte und wo sollte man da die Energie reinstecken, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und mehrere Kurse und auch sehr große und umfangreiche Kurse zu konzipieren, ist einfach nicht das, was
0: minimal an
1: diesem Test praktisch war. Ja.
0: Hm, kann ich verstehen. Wow. Okay. Aber machst du jetzt noch was mit diesen Kursen? <lacht> Nein. Nein. Also, Nein.
1: Also, ich, also die Kurse sind noch da. Ja. Und ähm, einer dieser Kurse war zum Beispiel so konzipiert, dass ich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über einen längeren Zeitraum wirklich betreue und wirklich immer Feedback gebe auf die Lernstände und so weiter. Das heißt, den Kurs kann man eigentlich nicht durchlaufen, ohne dass ich da Zeit reinstecke nochmal. Und deswegen mhm. führe ich den momentan gerade nicht durch. Ähm, einen anderen Kurs, den kann man noch kaufen. Der ist da, der ist fertig, der ist gut. Aber ich mache halt kein Marketing und nichts dafür. Das heißt, den findet so natürlich kaum jemand. Ähm, mhm,
0: aber den könnte man machen, ohne dass du dich da genau. zwischenschalten musst oder so. Genau. Und dann kommt noch ein bisschen als erschwerender Faktor hinzu, dass natürlich in der
1: technischen Welt immer wieder Neuerungen es an den Tools gibt. Und Ach, der eine ja. oder andere wird es vielleicht wissen, dass es äh, mit von Google Analytics eine neue Version gibt, nämlich Google Analytics 4. Ähm, und mhm. das heißt, ich müsste die Kurse zeitnah nochmal überarbeiten, damit die einfach aktuell bleiben. Und das habe ich bisher noch nicht gemacht. Also, das plane ich auf jeden Fall zu machen, aber es hat halt kein, keine Priorität so für mich. Aber <lacht> und jetzt mhm. kommt vielleicht ein, ein äh, also für mich persönlich ist das jetzt auch immer wieder so ein Beweis zu sagen, es gibt gar keine Fuck-Ups. Denn diese ganzen Kurse, die ich aufgenommen habe, sind wahnsinnig gut geeignet, um zum Beispiel jetzt meine Analytics-Assistentin einzulernen.
0: Aha, das heißt, okay, <lacht> ja. Mhm.
1: Das heißt, als ähm, äh, die Sonja mich unterstützt hat und ins Team kam, habe ich sie einfach zu all meinen Kursen freigeschalten und habe ihr so einen kleinen Lernplan geschrieben. Dann hat mhm. sie halt einfach meine ganzen Kurse absolviert und war halt sofort auf einem auf einem gewissen Level an Wissen, ohne dass ich da irgendwas ähm, noch mal vorbereiten hätte müssen.
0: Okay, aber sehr cool. Ich meine, dann hat es ja trotzdem noch einen Nutzen sozusagen. Und na ja, ich denke mal, du wirst ja jetzt äh, demnächst dann noch mehr Leute anstellen und so weiter. Die werden dann alle diese Kurse machen. Ähm, ja, schön, sehr cool. Wie soll es denn dann eigentlich jetzt für dich, für dich weitergehen? Was ist so dein, ist so dein nächstes Ziel? Ähm, also mein nächstes Ziel,
1: klar, es ist, ähm, es ist jetzt sozusagen das erste Mal, klar, <lacht> dass ich mhm. ähm, ein Team aufbaue. Und ich möchte natürlich, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, sich wohlfühlen. Also es ist mir halt super wichtig, ein, ein gesundes und glückliches Team aufzubauen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass man halt viel besser arbeitet, wenn man ein cooles Team hat und ähm, wenn man natürlich auch viel lernt und schnell lernt und sich weiterentwickelt. Und das ist auf jeden Fall mein, ja, so ein bisschen das, was über meinem Jahr, äh, über meine Jahresplanung, sag ich mal, steht, so als übergeordnetes
0: Ziel ja. Okay, gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, dass genau das auch klappt. Ähm, genau, und ansonsten, ich denke mal, wir sind jetzt schon, ich glaube, wir haben jetzt schon eine gute Stunde, würde ich sagen, genau. Ähm, ja, ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit ge genommen hast und äh, uns auch so ganz offen und ehrlich von deinen fuck oder nicht -Fuck ups oder anti ups erzählt hast. Ja, und dann ähm, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal noch ein schönes Wochenende.
1: Danke dir. Danke dir für die Einladung. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
0: So, das war die erste Podcast-Folge für dieses Jahr. Viele weitere werden hoffentlich noch folgen. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, einmal in die Arbeits- und Gedankenwelt äh, von Maria reinzuhören. Zu, rein ähm, wenn ihr vielleicht äh, selbst eure Google-Analytics-Daten in Ordnung bringen wollt ähm, oder da anderweitig Hilfe braucht, ähm, könnt ihr euch gerne an die Maria wenden. Kontaktdaten, Website und so weiter findet ihr in den Shownotes. Ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und ja, möchte euch ansonsten nur noch das mit auf den Weg geben, was ich jedes Mal sage, wenn ihr vielleicht auch mal zu Gast sein wollt im Podcast Founders Fuck Ups, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an info at contenthelden.de